1: Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
0: Capital Radio, información económica de calidad.
3: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de Love Brands, Top Love Brands, eh, sobre el sector de alimentación que ha eh, desarrollado eh, IAB junto con Alchemy. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Borja Lorenzo, director de marketing de Alchemy. Bienvenido, Borja. Y a Antonio José Ortiz, digital consumer manager de Mausa Miguel. Bienvenido una vez más al programa, Antonio. Bueno, eh, IAB junto con Alchemy comentaba, ha presentado el estudio Top Love Brands del sector alimentación en España. Eh, Borja, cuéntanos para, para situarnos cómo se realiza el estudio y cuáles son los objetivos, eh, aparte de, de uh -huh. qué tipo de datos se recoge este estudio.
4: Bueno, pues estamos hablando de 1,4 millones ¿no? de comentarios. Eh, imaginaos la dimensión que tiene este estudio y claramente hemos tenido que recurrir a, a la inteligencia artificial. En este caso en Alchemy tenemos un desarrollo propio, es una herramienta que se llama Tolkien, que lo que hace es rastrear eh, toda la información y los comentarios que crean los usuarios en las redes sociales. ¿no? Entonces. Eh, bueno, tenemos que fijar previamente un criterio que es objetivo, ¿no?, un listado de marcas eh, del sector de alimentación en este caso... ...y a partir de ahí hacemos el scrapping. Seleccionamos 60 marcas y sobre eso establecemos los rankings de cuáles son las marcas que tienen mejor sentimiento positivo, neutro y negativo. Si hablamos de, de cuáles son los objetivos, pues bueno, claramente son establecer estándares cualitativos de medición conocer cómo se está comportando el consumidor y claramente también que bueno que las marcas puedan mejorar su experiencia con los usuarios a través de este estudio
3: Borja qué redes se estudian concretamente eh, y, y cómo es el sentimiento respecto al sector que, que habéis podido eh, bueno digamos escudriñar en las redes
4: bueno hemos analizado las cinco principales redes que en este caso son TikTok Instagram Facebook Twitter y LinkedIn si esta información lo llevamos al sentimiento que ha generado el sector, estamos hablando de un sentimiento del 55% neutro, del 28% positivo y 16% negativo. vale La red social con mejor sentimiento en este caso es LinkedIn, que tiene alrededor de un 45% de sentimiento positivo. Esto, bueno, eh, a ver quién se, se atreve no a criticar a su empresa en LinkedIn, en un entorno como LinkedIn… Y claramente la, la red social con, con sentimiento más negativo es Twitter, ¿no? que es la red social de los haters y tiene un 22% de sentimiento global negativo.
3: Bueno, lo de eh, criticar en LinkedIn, yo también he visto críticas en LinkedIn a, a la competencia, ¿no? Bueno, o no sé si a la competencia, competencia exactamente, es verdad que se utiliza más Twitter y otras sí. y otras redes a nivel, digamos, consumidor-empresa, ¿no? Sí. Pero también Business to Business eh, se puede criticar a uh -huh. alguna puede, empresa, se puede también. evidentemente. Pero es verdad que es como un tema más serio, ¿no? LinkedIn, es. eh, cuidamos más lo que escribimos en, en LinkedIn, de, de alguna manera. Bueno, Antonio, ¿y qué valor aporta eh, a Maus San Miguel un estudio de este, de este tipo?
5: Mira, este estudio nos sirve para conocer nuestra posición relativa en un indicador al que no se le suele prestar mucha atención, como es el del sentimiento. Normalmente en marketing estamos más preocupados por estos indicadores que midan más el alcance, el engagement. Eh, el sentimiento, además es difícilmente alterable o accionable a corto plazo por ninguna palanca, con lo cual nos sirve para eh, conocer qué estamos haciendo qué estamos haciendo bien y qué otras oportunidades para cambiar podemos encontrar gracias en a este estudio.
3: Bueno, y Borja, tenemos que repasar un poco el, el ranking de sentimiento de marcas eh, por marcas y redes, ¿sí te parece?
4: Ha sorprendido, ¿eh? muchas marcas me parecen... Eh... Y en este caso primera posición ranking global para el coto, segunda posición Mar de Noruega y tercera posición Vicenturi. Si luego entramos en cada una de las redes sociales, en Instagram está Swebs con la primera posición seguida del Coto, luego encontramos en Facebook a Estrella Dam, en Twitter Solán de Cabras, aquí tenemos <risa> el representante ¿no? del grupo Mausa Miguel, en LinkedIn tenemos a Maus San Miguel y en TikTok Casa Terradellas.
3: A mí me ha llamado la atención, hay ¿eh? algunas de esas sí. marcas. Y
4: también es verdad que eh, El Coto y Mar de Noruega, por ejemplo, han pasado el corte de muestra representativa, es decir, que tienen un volumen de comentarios bastante alto como para que aparezcan en el ranking global, pero no están en redes sociales como Twitter, que es lo que hablábamos antes, que es la, una de las redes de, de los haters. Por eso luego también hacemos foco en cada una de las redes, ¿no?, para que se vea en profundidad cuáles son las marcas que mejor lo están haciendo en, en cada red.
3: Bueno, y... Eh... Antonio, la mar, las marcas en general de, uh -huh. del Grupo San Miguel, porque comentábamos, no solo es eh, un fabricante de cervezas, uh -huh. eh, también lleváis otro uh -huh. tipo de productos como es eh, Las Aguas, Solán de Cabras en este caso, eh, tiene gran representación, ya lo hemos visto, en el, uh -huh. en el ranking y no solo por aparecer digamos en, en esos primeros puestos en alguna de las, de las redes. Eh, Solán de Cabras, concretamente, primera posición en Twitter uh -huh. y Maus San Miguel, primera posición en LinkedIn. ¿Cuáles crees que han sido las claves para aparecer realmente en esas en uh -huh. esas posiciones?
5: Me ya comentaba la otra vez que Mosa Miguel cuenta con un gran volumen de actividad digital. Contamos con 143 perfiles en redes sociales. Eh, gobernar un, un panorama de estas características no se hace posible si no es con un modelo como el que contamos, que es el modelo del propósito, que es el principal activo estratégico de nuestras marcas alrededor del cual eh, tratamos de realizar comunicación que sea relevante para el consumidor y que nos ayude a trascender. Eh, para este fin, eh, nosotros siempre ponemos a este consumidor en el centro y sea en LinkedIn, sea con la marca corporativa, sea en Twitter... Eh, con cualquiera de nuestras marcas, en este caso sale destacada Solan de Cabras, creo que con un, un 65% de, de sí. positividad, o con cualquiera del resto de, perfil, de perfiles, siempre tratamos de que este propósito nos ayude a tener consistencia en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos.
3: Y notáis, eh, esto es un inciso, sí. pero eh, cuando hacéis algún tipo de campaña decías, no, no hay palancas que muevan el sentimiento, pero es verdad que últimamente en, en diversas marcas de diversos sectores, uh -huh. no solo el de alimentación y bebidas, sí. hemos visto que eh, campañas publicitarias con elementos, mm, digamos, eh, que, que tocan mucho sí. la parte sensible, eh, que, que nos tocan el corazón, como sí. se suele decir, eh, enganchan más. No sé si además de, de ese engagement eh, uh -huh. que comentabas, Lleva también a un sentimiento más positivo hacia, hacia esas marcas que utilizáis este tipo de, 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 de comunicación más sentimental,
5: si, sí. si cabe. Bueno, eh, las bases del marketing en categorías como las nuestras que son maduras, eh, la diferenciación muchas veces se consigue gracias a todos los beneficios emocionales que transmiten nuestras marcas. Pero lo importante no es tratar de ser emocional, sino tratar de ser relevante. Y que sea relevante te ayude a ser emocional. Porque si no puedes caer en pecados, que, que te trates de ser tú de más emocional que lo que el consumidor está dispuesto a comprarte. Así que lo importante, yo creo que es la escucha. A partir de aquí, trata de trascender nosotros usamos el, el propósito existen otros modelos
3: Sí, evidentemente caer en la lágrima fácil Por ejemplo no eh, Recurso que se ha utilizado Durante muchas campañas de muchos productos En, en Navidad, por ejemplo Está bien, ¿no? Pero, pero claro, si no abusas ¿no? Porque si no, al final eh, Pues se convierte en cotidiano Y ya deja de tener ese sentimiento positivo Y a lo mejor hasta puede ser contraproducente eh, Borja, según los datos del estudio ¿Qué tendencias positivas y negativas destaca, digamos, el, el consumidor en esa comunicación que hace eh, respecto a sus sentimientos con las marcas.
4: Bueno, en este caso lo que hicimos fue plasmar tres positivas y tres negativas. y si hablamos de las positivas, veíamos que el diseño en las redes sociales juega un papel fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Incrementa el valor que se percibe del, del producto. Si nos vamos a la siguiente tendencia... Aquí es verdad que ha un poquito de conflicto, ¿no?, por un poco los datos que tienen las marcas, pero es verdad que veíamos que los usuarios comentan que no les importa pagar más si es sostenible. También es verdad que de la intención de compra a la acción de compra, bueno, hay, hay muchas veces un gran paso, ¿no?, que se puede decir que sí que estaría dispuesto a pagar más, pero luego en el punto de venta hay que ver si eso luego es cierto, ¿no?, y la última tendencia positiva que vimos es que eh, bueno los productos saludables, algo que no es nada nuevo, pero que sí que está ganando mucha fuerza con el paso del tiempo. Sobre las tendencias negativas, eh, como sabemos el, el IPC está disparado, una inflación histórica eh, y lo que vimos es que muchos usuarios están criticando lo que viene siendo el concepto de reduflación, que esto es, eh, menos cantidad, pagas lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que se ha detectado, que lo vimos eh, al, ana al analizar el gran volumen de información y que es algo que están criticando ¿no? los usuarios. La promoción de las bebidas alcohólicas en televisión, por ejemplo, a partir de una graduación superior a los 20 grados, pues no, no se pueden hacer este tipo de promociones, pero en redes sociales sí, siempre y cuando se dirijan a mayores de 18 años. ¿no? Esto la gente no lo sabe y lo está criticando. Y la última, que, que es una tendencia negativa, pero tiene un componente positivo, es que cuando muchas marcas retiran sus productos, los usuarios recurren a las redes sociales para eh, bueno solicitar que se vuelvan a lanzar al mercado. no Entonces eh, lo hemos categorizado en la tendencia negativa, pero también tiene un componente positivo.
3: Pero y que esta última parte me llama la atención porque ahora os cuento una anécdota, pero ¿qué que, que volumen de, de, de comunicación, de post, de, de, de conversación tiene este tipo, por ejemplo, de...
4: Claro, en, en este tipo de, de tendencia negativa, lo que vimos es que un, volu un, un uno o dos comentarios arrastra muchos más comentarios. Pues, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de Nestlé, vale, de Jungle, que, que en su día se retiró y ahora ha vuelto al mercado con una fuerza brutal, ¿no? Pues es un ejemplo de, de cómo a raíz de bueno, una, una serie de comentarios de los usuarios generan más viralidad entre el resto. Pues estamos hablando en este caso de unos 580, creo, comentarios. ¿vale? Que es verdad que hay otras tendencias con un volumen mayor, pero no son tan relevantes o tan representativas. En este caso hemos querido plasmar esta porque consideramos que era, que era relevante para el sector.
3: Es que cuando vi los datos de, del estudio y vi este, este apartado, digamos, tan concreto además... Eh, me recordó en una entrevista aquí a, a Ángel Fernández El director de marketing de Rodilla Que me decía, hemos tenido que volver a mm, lanzar un par de, de tipos de sándwich Porque los usuarios de toda la vida, digamos, los consumidores mm, de toda la vida de, de Rodilla A través de las redes sociales, porque a lo mejor nadie llega a un punto de venta A decir, oiga, ustedes son malísimos porque no me, me, han, me han quitado mi sándwich preferido, ¿no? pero sí a través de las redes sociales, con esa anonimidad, etcétera, etcétera, pues eh, estaban pidiendo y en, en algún caso valoraron la eh, bueno esa incidencia, por llamarlo de alguna manera, y lo volvieron a, a poner. Yo creo que es una parte negativa, positiva, como tú sí, decías, de hecho, lo,
4: yo creo que ahí lo importante es la capacidad de las marcas de saber escuchar y tomar decisiones, en este caso lanzando otra vez el producto. ¿no? También es verdad que no sé en este punto cómo las marcas toman esa decisión, si es más por volumen, si es porque al final es una decisión un poquito mm. complicada de tomar. ¿no? pero Es una decisión de negocio, al fin y al cabo. Totalmente, si no van a hacer dinero, justo, si hay cuatro justo, que les gusta claro. el sándwich
3: de, de patata frita, <risa> me imagino que, que no se sacará. digo sí, bueno sí, sí. Sí, sí. Oye, vamos a repasar, eh, Antonio y Borja, el ranking de buenas prácticas de las marcas, que esa es una parte que, que creo que es interesante para la audiencia.
4: Sí. Bueno, eh, cosas que hemos visto. Los sorteos no es nada nuevo pero funciona, funciona y de hecho estamos viendo marcas que han lanzado sorteos que fomentan el deseo de adquirir el producto y estamos hablando en un mismo contenido pues puede tener 2.000 comentarios gran parte de esos comentarios son positivos, ¿no? Pues como pasaba con el, con el Coto otra gran best practice son los short clips de 30 segundos ¿no? sabemos que hay muchos usuarios en las redes sociales pero la atención está decayendo ¿qué están haciendo las marcas? contenido muy corto para intentar impactar en pocos segundos. Luego, films, para hacer que la hacer publicidad sin que lo parezca, ¿no? Yo creo que aquí está el arte de los creativos muchas veces, eh, que muchas veces no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, ¿no? En este caso poníamos un ejemplo de Campo Frío. Hablando de la escucha social, eh, es clave el fast content, real-time content, ¿no? De saber medir, analizar lo que está pasando y a partir de ahí crear eh, ciertos contenidos. Antonio os podrá contar también, ¿no?, que, bueno, eh, incluimos una best practice dentro de marcas con propósito, que lo estabais hablando antes, ¿no?, más allá de la parte comercial, el tener una intención de apoyar, combatir eh, o reforzar un problema social, ¿no?, sí, como es el caso de Solán de Cabras.
5: Pues sí, en el estudio salen un par de casos destacados de Mosa Miguel. El primero es la importancia del propósito, en este caso, con Solán de Cabras, eh, a través de la, de la colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, esto nos permite, una vez más, conectar con, con una causa que, que permita trascender eh, la comunicación hacia el consumidor, pero existe otra derivada que de manera indirecta también está en el, en, el, en el estudio y es la importancia del propósito, no siempre te tienen que llevar uh, a, a comunicaciones con causa. Tienes también la oportunidad de entretener y en este caso nuestra defensa de la unión, de la conexión, del encuentro a través de nuestras, eh, de nuestras marcas de cerveza, de Mau, de San Miguel, de Alhambra, de Founders, también nos da una serie de oportunidades para trascender con, 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 tra facilitando el entretenimiento al consumidor.
3: Bueno, eh, Antonio y Borja, ya para eh, concluir, ¿cuáles diríais que son las principales conclusiones del estudio? Mm, digamos, conclusiones prácticas, como yo digo, que puedan interesar a, a la audiencia y, 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 bueno, ser relevantes.
4: Bueno, eh, yo creo que hay dos grandes reflexiones principales. La primera, tendemos a, cuando hay un ranking, centrarnos en lo positivo, ¿no? Ostras, he aparecido en la primera posición, o segundo en Instagram... Vale, eso está bien, pero yo creo que donde de verdad hay más eh, capacidad de influir es sobre la parte negativa, porque ahí es donde puedes hacer autocrítica y ver dónde puedes mejorar. Y lo más importante, el año que viene haremos el estudio. Eh, la idea es cómo son las marcas capaces de traducir todo ese sentimiento negativo y convertirlo en neutro o en positivo. mejor si es positivo, claramente. no Entonces, bueno, aquí claramente eh, hay una realidad, ¿no? Que nosotros con este estudio hemos querido transmitir algo que es muy importante la decisión de compra como es el sentimiento de las emociones, sabemos que el factor racional suma pero el, el emocional multiplica no entonces en este caso bueno la idea es poder ofrecer una radiografía global que las marcas no solo se queden con el diagnóstico sino que también puedan ser capaces de utilizar esa información para aportar acciones que puedan mejorar la experiencia del usuario y que impacten en el negocio y si eso sucede pues estaremos más que satisfechos
5: Mira, de todas las claves que menciona el estudio yo me quedo con la importancia de la escucha, que también la ha mencionado la Borja, y es que en acto de comunicación hay dos, hay dos acciones, hablar y escuchar. Y siempre prestamos más atención al hablar que al escuchar. Eh, el estudio, además, lo articula a través de la oportunidad de detectar tendencias eh, real-time de, de conversación, pero en este momento, por llevarlo y tangibilizarlo hacia una oportunidad muy concreta, las marcas estamos tan preocupadas o tan ocupadas, mejor dicho, en ser relevantes para este Gen Z que tiene unos hábitos de comportamiento completamente distintos, eh, cómo una, una metodología o una herramienta de escucha social te permite encontrar eh, tendencias de conversación, cultura del meme, por ejemplo, para tratar de encontrar oportunidades de notoriedad muy a corto plazo. Y esto solo es posible si realmente tú escuchas al consumidor.
3: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Borja Lorenzo, director de marketing de Alchemy y Antonio José Ortiz, Digital Consumer Manager de Mau San Miguel, por habernos hablado de este Top blog Brands de IAB con conclusiones eh, realmente interesantes y que, bueno, entiendo que seguirá haciéndose de forma anual.
4: Sí, esperamos que sí Anual y... lleva, lleva mucho trabajo, pero sí, la idea es hacerlo sí.
3: Bueno, yo creo que es que es muy muy interesante para, para el sector alimentario y para otros Pero sí. en, en este caso, muy interesante Pues eh, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros aquí En la magia de la publicidad, en Capital Radio Y nosotros continuamos, continuamos con Maya Puchalska Directora de Marketing para España de G2A G2A es Gate to Adventure Bienvenida, Maya
2: Hola, buenos días
3: bueno, eh, Maya, para eh, situarnos, ¿qué es G2A y en, en qué mercado se opera?
2: Sí, G2A.com es un marketplace global de productos digitales más grande del mundo. Eh, a día de hoy contamos con más de 25 millones de clientes en el mundo entero. Eh, llevamos más de 105 millones de productos vendidos y solo el año pasado... Tuvimos más de 300 millones de visitas en nuestra plataforma. Nosotros, como han dicho, somos un marketplace global, por lo, por lo cual operamos en absolutamente todos los países del mundo, pero desde hace unos años hemos optado también por eh, estrategias de regionalización en nuestros mercados más importantes, que ahora mismo son Estados Unidos eh, y España. Y eh, este, esta estrategia significa eh, enfoque mucho, mucho más local, adaptado al consumidor local, a sus, a sus necesidades, sus eh, hábitos y sus eh, preferencias. Y lo que estamos viendo ahora mismo que es un enfoque que nos está dando muy buenos resultados. Solo este año eh, en España tenemos eh, eh, un crecimiento de más de 44% por lo cual seguramente es una línea en la que vamos a seguir en los mercados que, que son eh, nuestro core, que como, como he dicho ahora mismo España y Estados Unidos, pero seguramente lo iremos replicando a otros mercados.
3: Y Maya, ¿qué ofrece vuestra plataforma que no tengan otros servicios de, de streaming o plataformas de e-commerce internacionales que digamos todos tenemos en mente?
2: Sí, nosotros, pues como decía, somos un marketplace, por lo cual eh, somos una plataforma tecnológica que conecta eh, los vendedores y los compradores del mundo entero. Nosotros llevamos, eh, tenemos una experiencia de más de 12 años en lo que es mundo digital, así que podemos decir que somos, somos expertos en nuestra categoría y eh, apostamos mucho por, eh, por varios temas. El primero, la ciberseguridad. La seguridad y la confianza de nuestros clientes es sin duda nuestra eh, máxima prioridad y aquí eh, podemos ser muy, muy orgullosos porque el ratio de fraude en G2A es de, de 0,2 eh, frente a 2,9 que es la media de la industria. Aquí realmente pues somos 10 mm, veces mejores que, que la media, que yo creo que es un resultado pues bastante eh, pues impresionante. Eh, además pues ofrecemos a nuestros clientes más de 200 métodos de pago también para que puedan elegir pues la que, la que mejor les guste con la que se sienten más cómodos eh, y eh, bueno lo último pero no menos importante es que el foco de absolutamente todas nuestras actividades es el cliente nosotros nos definimos como una, un destino de smart choice, o sea elección inteligente ¿Por qué? porque ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos como decía antes, eh, les damos la oportunidad de, eh, de utilizar más de 200 métodos de pago. Además, pues ofrecemos eh, entrega inmediata. También al ser todo digital, eh, somos más eco. Así que yo creo que tenemos eh, pues muchas ventajas eh, para, para nuestros clientes.
3: Bueno, eh, Maya, te voy a lanzar la siguiente pregunta, pero tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Te iba a preguntar qué tipo de productos son los que más vendéis, porque se os conoce por los videojuegos, pero vendéis mucho más. Eh, mantente en línea, hacemos una breve pausa para la publicidad, aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio, y enseguida continuamos.
0: Capital Radio Siente la economía La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
3: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando con Maya Puchalska, directora de marketing para España de G2A eh, Maya, te preguntaba antes de la pausa publicitaria, ¿qué tipo de productos son los que más vendéis? Porque se os conoce sobre todo por los videojuegos, pero vendéis mucho más.
2: Sí, eso es. Eh, a nosotros se nos conoce por videojuegos, porque es verdad que empezamos como un marketplace especializado en videojuegos. Eh, pero hace pues ya un par de años hemos, hemos tomado una decisión estratégica, estratégica y... Pasar, queremos pasar de ser un, market, un marketplace de videojuegos a un marketplace de todos los productos digitales. Y ahora mismo, eh, pues aparte de videojuegos, también tenemos eh, categorías como tarjetas de regalo, software, eh, materiales educativos, suscripciones, entretenimiento. Y, por ejemplo, ya a día de hoy, mientras es verdad que los videojuegos siguen siendo una, nuestra categoría más importante... Otras categorías como, por ejemplo, tarjetas de, de regalo en España ya eh, son un 20% de ventas y software, por ejemplo, un 14. Así que vemos que hemos tomado buena, buena decisión porque todas esas categorías eh, de non-gaming también tienen muchísimo, muchísimo potencial y ya tenemos muchos clientes que lo compran.
3: Bueno, volviendo ya un poco a lo que es el, eh, el centro de, de nuestro programa, ¿no? la magia de la publicidad, donde hablamos de marketing y publicidad, ¿cómo hacéis eh, vuestro marketing a nivel local, Maya? ¿Copiáis las campañas eh, internacionales? ¿Localizáis, eh, en el caso de, de España, para el mercado español? ¿Cómo lo hacéis?
2: Sí, eso es. Nosotros salimos de, de las campañas globales porque queremos que la comunicación de la marca, el posicionamiento, el mensaje que estemos que estamos dando a los clientes sea coherente a nivel global. Pero a la vez adaptamos eh, las acciones a las necesidades de los clientes eh, locales. Y por eso trabajamos aquí en España con los partners locales, tanto influencers como, como marcas. Por ejemplo, estamos haciendo pues varias acciones con marca, hemos trabajado con Burger King España, con Domino's Gaming, con Grupo Planeta. Eh, también eh, adaptamos los canales, es decir, en España utilizamos los canales de comunicación que son relevantes para los consumidores españoles. Y, y también nos sumamos a los trens eh, fuertes localmente, por ejemplo, pues ahora mismo hemos, hemos empezado a hacer cosas relacionadas con, con Kings League y Queensley que sabemos que, bueno, es un tema que pues está en out en España.
3: Canales importantes, efectivamente. ¿Y cómo utilizáis las redes sociales? Eh, ¿Estáis en, en Twitch? Eh, ¿Utilizáis vídeo online? Y luego hablaremos de, de los influencers.
2: Eh, sí, eso es. A ver, nosotros intentamos eh, hacer la comunicación más 360 posible. Entonces, partiendo obviamente de la comunicación en el propio Marketplace, Estamos eh, está, eh, estamos eh, llevando a cabo las acciones de PR, notas de prensa, de artículos, eh, somos muy fuertes en lo que es marketing de contenidos y de lo que se trata a, a redes sociales las trabajamos tanto a nivel eh, orgánico, tenemos nuestros propios canales de Discord, Twitter, Instagram y TikTok. Y también eh, estamos con campañas eh, de publicidad en, bueno, hay absoluta, absolutamente todas las plataformas en Google, donde estamos muy fuertes en YouTube. Y también en Meta, TikTok, Twitch, Reddit, afiliación, eh, Twitter, pues aquí no, no tenemos límite realmente. Y bueno, y como bien has dicho, pues eh, los influencers también son... Eh, son para nosotros muy muy importantes.
3: ¿Hasta, hasta qué punto, Maya, y cómo los elegís, porque evidentemente, sobre todo en el mundo de los videojuegos, eh, es una parte, digamos, importante eh, que utilizáis todos los todos los protagonistas de ese sector, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, los influencers, desde luego, uno de los canales más importantes. Nosotros, pues a la hora de, de elegir nuestros colaboradores, pues estamos buscando sobre todo eh, creadores que compartan nuestros valores, que hablen el mismo idioma, que transmitan lo que nosotros queremos transmitir como marca. Y lo que, lo que eh, es muy importante eh, para nosotros es que nosotros queremos trabajar con... Eh, con unos creadores muy, muy, muy diversos, por ejemplo, trabajamos tanto con creadores grandes como trabaja, eh, como creadores pequeños, porque queremos, ser, eh, queremos, da, queremos dar el apoyo a todos, también a, a los creadores que están tan solo empezando su carrera. Trabajamos con los influencers de diferentes edades, por ejemplo, nuestro en nuestras eh, bueno, co colaboraciones así de ongoing tenemos a, a los influencers de edad un poco más avanzada, por ejemplo, de, bueno, de más de 60 años, más de 70 años. Eh, apostamos también por la diversidad de género. Más de un 50% de nuestros colaboradores son mujeres. Y eh, justamente, justamente ahora mismo pues estamos con una campaña de, de diversidad que, que justo trata de eso, de... De, justo trata de eso, de, de promover la diversidad en todos los niveles. Es decir, nosotros, eh, dentro de la compañía, por ejemplo, un 50% de nuestro eh, equipo directivo es mujeres, son mujeres. Eh, un, más o menos 40% de los empleados son mujeres también, que creo que siendo una, una empresa te tecnológica, pues es, son números que, que, que pueden impresionar. Y, y como decía antes, también queremos eh, transmitir esa diversidad eh, en el mundo de gaming, que nuestra comunicación esté, está dirigida a los heavy gamers, pero también a los gamers más casual, que puede ser, por ejemplo, un, un padre que juega con, con su hijo. También queremos eh, llegar a los consumidores más mayores, eh, y luego, bueno, pues, saliendo de nuestra estrategia de ampliación a todos los productos digitales, pues haría absolutamente a los eh, consumidores de todas las categorías que, que no sean gaming.
3: Bueno, para terminar, eh, Maya, esta entrevista, ¿tenéis pensado saltar a la televisión, hacer promoción de G2A en eh, televisión?
2: Pues la, eh, Ahora mismo no tenemos eh, ningún plan concreto, pero bueno, G2A como compañía pues somos muy ambiciosos y valientes, así que, bueno, como se dice, el cielo es el límite, así que antes o después llegaremos a la televisión también, seguramente.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Maya Puchalska, directora de marketing para España de G2A, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Muchas gracias, Maya.
2: Muchas
3: gracias. Nosotros continuamos, continuamos con eh, Citrus AD. Eh, para ello, para hablar de esta compañía, tenemos a Luis Gisbert eh, Lobo, director general de Citrus AD para España y Portugal. Bienvenido, Luis.
1: Hola, eh, muy buenos días, eh, Juan Manuel, y muchas gracias por invitarme a vuestro, vuestro programa.
3: Bueno, ¿qué es Citrus AD? ¿En qué mercados opera…?
1: Sí, eh, Citrus es una compañía internacional con sede en Australia y lo que hemos desarrollado es una plataforma líder en Retail Media. Eh, cuando digo que somos eh, líderes, lo digo porque eh, según analistas de Forrester, los analistas más importantes probablemente del mercado, nos, posic nos posicionan como la tecnología líder del, del mercado. Eh, estamos presentes en 30 países y eh, trabajamos con más de 140 retailers a nivel global. Algunos de ellos son muy importantes, por darte algún nombre, por ejemplo, trabajamos con Sainsbury, con Tesco en el Reino Unido, con Carrefour a nivel eh, global, también aquí en España, en Estados Unidos también con Target, eh, uno de los e-commerce globales más importantes del mercado. En total, la compañía, somos más de 300 personas enfocadas exclusivamente en Retail Media. Y esto pienso que es importante porque nos da una capacidad para poder actuar eh, de forma muy local, pero también de, desde una perspectiva global. Y ya para fa finalizar y decirte sobre, sobre Citrus, hemos eh, lanzado la única y la primera plataforma de Retail Media totalmente omnicanal. Esto nos permite... Eh, crear campañas tanto en el on-site como en el off-site y también eh, de cara al 2024 en las tiendas físicas en lo que va a, lo que son las pantallas digitales
3: por lo que me has comentado mm, eh, el tipo de cliente a los que os dirigís es eh, retail todos los eh, retailers y fundamentalmente grandes compañías grandes retailers
1: sí sí lo que pasa que fíjate Juan Manuel que mm, que el Retin Media eh, está evolucionando cada vez eh, y está está en un momento que está explotando a nivel global y también aquí en España. En Estados Unidos es un mercado que, que, que está más maduro y, para que te hagas una idea, um, este año las previsiones son de, de, de más de 50.000 millones de dólares. De cara al 2024... Según Boston Consulting Group, estamos hablando de más de 100.000 eh, millones eh, de dólares en Retail Media. En el año 2025 se supone que el gasto en, en televisión, en publicidad en televisión, va a ser superado por el Retail Media, lo cual son datos muy importantes. Entonces, es verdad que eh, han sido los grandes Amazon, Walmart, eh, Carrefour, los que han iniciado, pero cada vez vemos que retailers de todos los tamaños adoptan esta tecnología porque es una tecnología que les va a dar muchos beneficios, les va a generar ingresos
3: Te quería preguntar Luis, eh, porque quizá haya parte de la audiencia que no acabe de entender muy bien, ¿qué es retail media?
1: Claro que sí, eh, pues mira eh, el retail media es la tercera revolución de la publicidad digital después de, del search y del social y lo que es muy interesante es que está creciendo a un ritmo mucho más fuerte del que en su momento lo hizo el search y el social. Eh, básicamente, el retail media es cómo las marcas se publicitan directamente en un retailer. Es decir, es una colaboración entre las marcas y los retailers. Pero tiene que tener dos componentes para que hablemos de Retail Media. La componente digital y luego también la componente de reporting eh, de datos, de reporting de KPIs. Para quizás que los oyentes lo puedan eh, entender de una forma más sencilla, si nos vamos al mundo físico, imagínate en un supermercado, eh, los productos que están en las estanterías al nivel de los ojos son los productos que tienen más ventas porque tienen más visibilidad. Las marcas... Pagan a los retailers, a los supermercados, por aparecer en esas ubicaciones que tienen más ventas. Si lo trasladamos al mundo online, sucede lo mismo. En las primeras tres filas, eh, cuando hacemos, por ejemplo, una búsqueda de, de, un, de un producto, esas tres primeras filas son las que tienen más clics, más visibilidad y más ventas. A través de la tecnología de Retail Media y la tecnología de Citrusat, Ayudamos a las marcas a posicionar a sus productos en esas ubicaciones que tienen más visibilidad y más ventas. Y además lo interesante es que eh, tanto el retailer como la marca va a poder medir lo que está sucediendo, los clics, las impresiones, las ventas que están teniendo y van a actuar en el punto de venta sobre el, el consumidor.
3: Y realmente eh, esos datos, eh, hay, ¿hay transparencia en esos datos? ¿Hay, hay eh, digamos, traslación de eh, datos del retailer hacia la marca, porque eh, al fin y al cabo esto, eh, tal como lo estabas explicando eh, yo estaba pensando en el, en el trade marketing de toda la vida, estabas diciendo el producto que está a la altura de los ojos evidentemente, si además de estar a esa altura de los ojos, hay un, un, un material PLV que te está llamando la atención sobre ese eh, esa bebida o ese no sé, ese refresco o lo que sea pues eh, más, más fácil que, que lo compres, pero claro, cuando pasas por un lineal, nadie te pregunta ni quién eres, ni, ni la edad ni, ni qué consumes además de aquello ¿no? sí. eh, en digital es distinto
1: es muy buena pregunta eh, la verdad es que la tecnología está más que preparada para poder ofrecer todos esos eh, datos a las marcas al final es decisión también del Retailer si quiere facilitarle a la marca que está invirtiendo y haciendo esa publicidad en, en su página web toda esa información desde Citrus nosotros aconsejamos que hay que tener una transparencia y ofrecer toda, cuantos más KPIs, impresiones, ROAS, ventas, etcétera, a las marcas porque de esta forma van a reinvertir. Además, algo muy importante es que también de cara al usuario eh, esta tecnología es, eh, es importante porque. Vamos a, a, a destacar los productos que son más relevantes para él, los productos que ha comprado anteriormente, productos que ha tenido ventas. Hay un algoritmo que utiliza la tecnología para que sean los productos más relevantes para cada usuario
3: Y una curiosidad, eh, siguiendo con esto, como últimamente eh, se habla muchísimo de, de los datos, del de el manejo, el uso, quién es el propietario de, de los datos... En este caso, Citrus AD es una tecnología que está en medio, digamos, de ese retailer y la marca. Eh, ¿Quién es el dueño de los datos o cómo se manejan esos claro, datos?
1: Claro, sea, en, en este sentido, Citrus eh, no, tiene, eh, no, no, tiene, no tiene... Nosotros no traqueamos a los usuarios. Es, digamos, información directamente del retailer. Y a nosotros simplemente nos dice... Eh, que un determinado AID Pero no tenemos ningún dato personal eh, Ha hecho una compra Y es lo único que se refleja En ese sentido, es toda información Que mantiene siempre el, el retailer
3: O sea, es información agregada Y el retailer es el que tiene Lo que se pasa a la marca, me refiero
1: Sí, eh, la marca eh, Lo que va a saber es Los agregados, efectivamente vale. Sí.
3: Bueno, eh... ¿Por qué es tan importante el retail media y qué beneficios eh, eh, y ventajas tiene tanto para el retailer, por un lado, eh, eh, que por lo que nos comentabas eh, al principio, digamos que gana dinero con ello, pero mm, también trasladado a la parte de, de la marca?
1: El retail media, mira, es, es muy importante principalmente por tres motivos. Eh, el primero es el fuerte crecimiento, que estamos teniendo en los últimos años en e-commerce. Eh, motivado principalmente en los últimos años por el, la pandemia, pero también por otros factores que ya la mayoría de los usuarios no tenemos ningún problema y nos sentimos seguros al, al hacer compras en Internet. Han aparecido muchos nuevos players y es prácticamente eh, súper sencillo comprar cualquier cosa en Internet. A esto se unen que el fin de las eh, third party cookies entonces es ahí donde los retailers con su first party data va a tener eh, un activo super valioso para las marcas y finalmente el otro motivo es que ya disponemos de tecnología de retail media como por ejemplo Citrus eh, que permite eh, el hacer todo lo que queremos de impactar a los usuarios en el punto de venta en el punto donde eh, vamos a conseguir unos incrementos y más visibilidad en, en, en ventas. Y además lo vamos a poder medir. Y luego a nivel de, de ventajas que me, me preguntabas también, eh, te resumiría en un triple win-win. De cara a la marca es muy interesante, a, las, a los anunciantes, porque van a incrementar ventas y visibilidad. El retailer va a conseguir un, unos ingresos adicionales que son los que le paga la marca y luego el usuario va a mejorar eh, la experiencia de compra porque los productos que le van a aparecer son los productos que son más relevantes para él entonces por eso hablamos que es un triple win-win eh,
3: Comentabas la desaparición de las cookies parece ya que por fin en 2024 salvo que Google no sorprenda con un nuevo retraso eh, parece que ya se va a producir y es verdad que ahí el retailer se convierte en un, en un medio más, en un publisher más, eh, manejando, eh, pues evidentemente, ese dato de, de esos datos de usuarios, eh, en este caso sus clientes, pero que al final son usuarios de, de un medio más. Eh, ¿Cómo está el mercado de retail media a nivel global y, y más concretamente por tu experiencia aquí en España?
1: Eh... A nivel global, el mercado retail media está es, está sufriendo una explosión enorme. Estados Unidos es el mercado más eh, maduro y, como te comentaba antes, eh, las previsiones para este 2023 es que eh, el, el mercado retail media supere los 50.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero es que de cara al 24 se espera que sea de más de 100.000 eh, millones de, de dólares. En Europa... Eh, recientemente la IAB ha publicado un estudio. Eh, para este 2023 estamos hablando de 14.000 eh, millones de, de euros. También es una cifra muy importante. Y los países que digamos están liderando la, el, el sector son Reino Unido, Francia, Alemania y España. En España ahora mismo eh, no hay estudios que nos den un volumen eh, total de, de, de retail media. Sé que la IEB tiene una comisión que eh, precisamente está trabajando para dar estos eh, datos y también desde Citrus estamos trabajando para poder tener una dimensión más del mercado, pero lo que sí que te puedo decir es que está en un momento de crecimiento muy fuerte.
3: Porque ahora mismo, eh, ¿influye de alguna manera eh, la medición que hacen eh, Comscore u otros eh... E institutos de, de investigación respecto a, a los datos que pueden obtener en de, de, de lo que son los retailers en su función de publisher, como decíamos.
1: Eh, ¿No te sabría decir si Comscore eh, tiene directamente pues alguna medición a nivel de retail media? Eh, aquí en Europa es IAB la que está digamos, liderando eh, estas eh, estos estudios y estas mediciones. Mm.
3: Sí, bueno, al fin y al cabo ellos son los que aglutinan un poco las empresas que estáis eh, dedicadas a toda la parte de marketing digital y, Correcto. y demás y, y también apoyando a las marcas que necesitan cada vez más información ¿no? sobre, sobre el marketing digital. ¿Y qué proyección crees que puede tener el, el mercado para siguientes años? O sea, nos hablabas de una proyección bastante eh, potente. Eh, ¿Seguirá esa progresión o de alguna manera esto se, se estancará?
1: No. Las proyecciones que hay para los siguientes años son de un crecimiento de dos dígitos y muy importantes eh, motivado por lo que estábamos hablando antes del de, fin de, de las third party cookies y es ahí donde los retailers tienen ese activo tan preciado de su first party data al final como comentabas eh, el retailer se convierte deja de ser únicamente una tienda para convertir, convertirse también en un canal publicitario. Eh, entonces, esto es solo el principio y, y o sea, los siguientes años, realmente los retailers que no apuesten por, por eh, Retail Media van a estar eh, en, con una desventaja competitiva muy importante. Cada vez los costes, digamos, de logísticos, eh, costes comerciales, eh, costes de operaciones son más elevados, los márgenes son más pequeños y Retail Media, los retailers les puede aportar esos ingresos adicionales que necesitan para ser competitivos
3: Aparte que es, como siempre se ha dicho, un escaparate importante ellos ya, ya tienen el escaparate abierto y, y simplemente es ir recibiendo a los, a los clientes y exponiendo las marcas ¿no? de, de alguna manera eh, Mencionabas ya antes más o menos eh, para qué tipo de retailers es el, el retail media eh, me gustaría que nos comentases también eh, ¿Cuáles son las principales dificultades que puede eh, encontrar en concreto un retailer pequeño para monetizar su, su e-commerce? Porque los grandes, de alguna manera, pues tienen hasta sus departamentos de marketing que, que bueno, pues pueden trabajar con, con Citrus AD, por ejemplo, para, uh -huh. eh, para desarrollar esa faceta de retail media, pero cuando nos vamos más abajo y en España, por ejemplo, eh, tenemos eh, muchas pymes que, que se dedican al, al retail, pero que no son grandes retailers, ¿qué, qué pueden hacer este tipo de empresas?
1: Sí, eh, las principales dificultades que vemos en el mercado, eh, la primera yo, la que me encuentro, es, es una dificultad a nivel cultural, porque eh, cuando me siento con muchos retailers y les eh, pregunto si están haciendo Retail Media me, me dicen que sí, pero realmente lo que están haciendo es igual vender algún banner eh, al peso pero que no dan cero reporting a las marcas y eso realmente no es Retail Media entonces creo que hay un desconocimiento importante todavía en el mercado sobre lo que es el Retail Media y todas las bondades que tiene el Retail Media eh, Otra de las dificultades serían a nivel tecnológico eh, aquí para poder llevar adelante un proyecto de Retail Media se necesita tecnología necesitas tecnología que pueda de una forma sencilla eh, crear las campañas eh, medirlas, dar ese reporting en tiempo real y para eso eh, los Retailers tienen que invertir en, en tecnología o contratar una compañía de Retail Media como Citrus u otras para tener esta tecnología Retail Media y el último punto que veo como una de las dificultades es eh, los perfiles profesionales, faltan perfiles profesionales eh, especializados en media, analistas, eh, perfiles especializados para la gestión, creación, optimización de campañas, eh, perfiles también para la comercialización de estos inventarios digitales. Entonces creo que está en un momento muy bueno de crecimiento, pero todavía falta bastante por hacer.
3: Porque, claro, cuando yo eh, pienso ahora, no en un Carrefour o el Corte Inglés o, en fin, un Decaldón, etcétera, cuando pienso en un empresario español, una pyme que pueda tener seis tiendas en su ciudad, en, en un Madrid, en un Barcelona, en un Sevilla, eh, que puede tener ya desarrollada una web más o menos potente, ¿Qué, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Qué, qué, qué consejo le darías para decir, eh, si ya tienes cierto volumen de, de clientela moviéndose en, en tu web, puedes dar ese salto y convertir eh, en algo más tu, tu sitio web?
1: Es, es muy interesante este punto que comentas. Es cierto que el Retail Media, como hemos comentado antes, eh, eh, comenzó con las grandes empresas, Amazon, Walmart... y y cada vez empezamos más a trabajar con, con reteles eh, de un tamaño un poco más pequeño. Si bien tiene que ser importante que, que los reteles eh, o las eh, tiendas online tengan un cierto tamaño para que sean atractivas de cara a los anunciantes. Tienen...
3: ¿Cuál, ¿Cuál sería ese tamaño?
1: El tamaño, para que nos hagamos una idea, se pueden crear networks, o sea, que serían redes de diferentes eh, tiendas. Y de forma que una marca pudiera invertir en diferentes eh, canales. canales Entonces, eh, el tamaño, a partir de 200.000 páginas vistas al mes, 300.000 páginas vistas al mes, tendría ya sentido el plantearse entrar en retail Media.
3: trescientas 300.000 páginas al mes, pero ¿y número de consumidores? Porque a lo mejor...
1: Para Media, el Media, el dato que tiene más importancia sería el número de páginas vistas al mes, porque son las páginas donde vamos a tener la publicidad. Ese sería el dato.
3: Vale, ¿y, y qué aconsejarías a, a ese mediano Perfecto. empresario? Quizá no Lo primero definido.
1: sería eh, definir unos objetivos estratégicos, eh, tanto en el corto como en el medio eh, plazo. Eh, luego sería invertir en, en un buen equipo de profesionales que puedan llegar alcanzar estos objetivos, y finalmente, buscar un partner tecnológico adecuado para que nos permita explotar el retail media, que tengamos una tecnología robusta, escalable y flexible.
3: Un retail, un eh, partner para este retail media que puede ser Citrus AD. Eh, muchísimas gracias, Luis Gisbert de, de Citrus AD, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes con un especial sobre CTV, Televisión Conectada eh, y las acciones de marketing y publicidad. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
5: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro, Seguro. Trabaja sobre Seguro.
0: Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno San Onofre. somos pasteleros y eso nos gusta
3: Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar Y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal
0: Sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans Sabemos que las cosas buenas son importantes Con el hashtag buscamos gente dulce Horno San Onofre, calle San Onofre 3 Teléfono 91 532 9060 www.pasteleriasanonofre.com